0: こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。最近ね、ちょっと忙しくしていまして、忙しい時に限って、あれもこれもっていうね、別の用事を思いついて余計忙しくなるっていう、あの、現象がね、最近まで起きてたんですが、ようやく片付いてきました。ようやく落ち着いてきたと言えるかな。なんかね急に動画撮りたいってなって動画撮り出したりとかあそれがあのこの前アップした家電紹介のね動画なんですけど動画撮ろうかって,て動画<笑>撮り出したりあとそんな時に限ってあそろそろ庭のね落ち葉拾ったりあと木切ったりねこう枝がピヨピヨこうブサイクルに伸び始めてたのであのそれを切らなって,って切ったりとかあとは、えー、なんか法人の手続き、急にやらなあかんくなったりとか、って思ってたら、その家計の見直しっていうかな、あの、イデコやってるんですけど、そのイデコがこうじゃなくて、あっちにしようみたいな、なんかそういう話になったりとか、なんかそういうね、なんか、あと脱毛したりとかね、家庭を脱毛着で脱毛せなとか、あと風呂掃除せなとか。あとそうそう、あの、最近、あの、寒くなってきたじゃないですか。で、あの、家の中のね、部屋着もそろそろ買わなあかんなって言って、それで、部屋着もね、なかなか難しいもんで、えー、どこ、ね、どう、何買おうかなとか、どういうふうに着ようかなとか、家の中でどう過ごそうかなとかね、あれやこれやってって、で、えー、4行ったり、どこどこ行ったりとか言って、あの、いろいろ買い物しに行ったりとかして、まあ、そんな感じで、バタバタしてました。がようやくね片付いてきましたのでこのスタンド FM とかね配信の方も、えー、落ち着いてね取り組みたいなと思ってますあと YouTube とかもね動画ももうちょっと家の中でも撮っていきたいななんて思ってるのであの発信活動の方にもちょっとこう、えー、本腰入れていきたいなというか、えー、落ち着いてね取り組んでいきたいなと思ってるところですはい、まあ、今年もねあと2ヶ月ということなので皆さんもねやり残したことがないように残り2ヶ月頑張っていきましょう。というわけで今回のレターです。えー、放送の、ね、説明欄に目次もありますので、えー、活用していただきながらぜひ最後まで、ね、お聴きください。それでは最初のレターです。メッセージですね。ユミさん、大輝さん、こんにちは。こんにちは。前に髪型がユッティにそっくりというロン毛のレターがあったと思いますがたまたまテレビを見ていたら「探偵ナイトスクープ」で髪の毛を9年切っていない夫が放送されていたので見ました<笑>それはタイミングバッチリですね前ね放送でその髪彼氏が半年前から髪ずっと伸ばしててユッティみたいになってて切ってって言ってもなかなか切らへんっていう、ね、放送を夫婦対談でね紹介しましたそれが第357回の放送ですね。夫婦間の愛情表現が足りている彼氏に髪を切ってほしいっていうね、放送です。あの説明欄にもね、貼っておきます。で、えーこん、このレターの内容にすごい似てる内容の放送が探偵ナイトスクープであったということですね。これ探偵ナイトスクープってね、多分関西の人しか知らないと思うんですが、関西ローカルのね番組です深夜放送深夜のね金曜日かな金曜日の11時台に放送してる深夜番組なんですがご長寿の番組でね結構あの関西人は好きな方も多い割とこうシュールな番組笑えるねまあ笑える回もあるし感動というかねまあその感動の涙が流れるような回もあったりまあそんなね番組ですでどんなことをやってるかっていうと、えー、その視聴者からね、こう寄せられるんですよ。それこそスタンド FM のレターみたいに投稿されるんですよね。一般の視聴者から。で、こういうこと調べてほしいとか、これ検証してほしいとか、うちのな,んかなくしたこれ一緒に探してほしいとかって、なんかこう依頼がね、いろいろ行くんですよ。そのテレビ局にね。で、その依頼で採用された人は、タレントさんがね家に来てどうしましたか手伝いますよとか一緒に検証しましょうとかやって、えー、こうやってくれる、まあ、そんな番組です。で例えばなんかこう、うん、昔のねなんか恩人を探してほしいとかこう父の形見をどうこう探してほしいとか,なんかそういうなんかこうほっこり系というか感動系の話もあれば、まあ、今回のレターみたいな感じですよね。夫が神9年切ってません夫の髪を切らしてくださいみたいなねなんかそういう絵みたいな依頼もあったりするんですけどいや面白いですねまさにナイトスクープでやってたんやでレターに戻りますが「髪を切らない夫の理由が今まで短い髪型にしていたされていたからうん今は髪型を自由にできる時代だから」という理由で伸ばし続けているそうですああ今まで短かったけど今は髪型も自由な時代やし長くしたいって言って長くされてるのか9年切ってないで結構すごくないですか、うん、奥さんは時に泣きながら説得するも全然効果がなかったようで今回は探偵ナイトスクープにお願いすることで髪を切る流れに持っていこうと考えてみたみたいです<笑>そう探偵ナイトスクープでこういう番組なんですよねうんでしかし夫とスタッフとの話し合いでも髪を切るという決断ができなかったそうですまあそれは奥さんが9年間頼んでも切らへんのにスタッフがね頼んでも解決しないでしょうねでそこで叩いてかぶってじゃんけんポンで勝負して買った方の言うことを聞くというゲームが始まりましたがまさかの夫が買ってしまいまだ髪を切らないという結論に至りその放送は終わりました強運ですね旦那さんもレターを送った方の彼氏さんも10年間ユッティだったら彼女さんがかわいそうだなと思って番組を見ていましたユミさんがそれが理由で別れの原因になっても仕方がないと言っていましたがまさにそうだなと思いました解決できますようにうーん9年伸ばし続けている人も日本にはいらっしゃるとということなんですねしかも奥さんが切って切ってと言っても切らないと。今回のね、ユッティの、ユッティ、ちょっとユッティって言いますけど、ユッティの彼氏さんの方、ね、は半年前からっていう話だったと思うんですけど、もう下手しい、9年切らへんっていうね、えー、洗礼もあるということですね。うんまあ、だからもう切らない人はとことん切らないというかその髪の毛に関わらずねもう自分がこうしたいとかあわしたいとかなんかこうやってること癖うんる習慣いろいろあると思うんですけど、まあ、それを変えるっていうのが難しい場合もありますよね今回たまたま髪の毛なあ伸ばしてるっていうことでこう目につくしねで身だしなみとか清潔感にも関わることやから、やっぱり、いくらこう、人は人っていうかね、人の好きなようにね、したらいいっていう、髪型自由の時代っていうことやけど、まあ、その、彼女やったり、奥さんやったりね、<笑>その、一応その人とこう、関わりが近い人なんで、やっぱりこう見、見逃せない、うん、ポイントは、にもなりますよね、髪の毛とかはね、難しいけどね。うん解決できますよううにこればっっかりはもうちょっとでどうなるか何か運命的な、ね、きっかけがあればいいですけどねスパッて切ってくれたらいいんですけどはいレターありがとうございますご報告ありがとうございます面白かったですえなべともネームたけプロンさんバンライフ時代からのファンでいつも放送楽しみにしておりますありがとうございます私は看護師で妻は小児科医として働いています仕事は忙しく夜勤もあるため2人でゆったり過ごす時間は少ないですが渡辺夫婦のような仲のいい夫婦関係を築けるように頑張っておりますさて私の夢は妻と日本一周することです今の妻と出会い旅行の楽しさを知り現地での体験が夫婦仲を深めるいいスパイスとなっております渡辺夫婦のようにいつか日本一周をしたいねとお互い話をしております最近になって妻がとある夢を抱くようになりましたそれは小児科クリニックを開業し、私と一緒に地域の子どもたちを支えたいというものです。妻の仕事に対する姿勢は尊敬していますし、昨今の小児医療体制を鑑みても大変意義があると思います。素晴らしいですね。ただ、妻の夢を優先するなら、私の夢はどうしても諦めなければなりません。うん。小児科クリニックを開業するという奥さんの夢と、日本一周をしたいというタケプロンさんの旦那さんの夢とということですね渡辺夫婦のお二人はお互いを尊重しリスクとベネフィットを天秤にかけ数々の選択をされてきたのだと思っています質問ですが諦めききれないい物事がお互いあるとは,、ま、は,はいご質問ですねありがとうございますまあ小児科医として奥さんが働かれてるんですよねやっぱお医者さんやと独立してね、えー、自分の開業医となってっていううキャリアはあるでしょうねでそれをねタケプロンさんは看護師として、えー、奥さんと一緒にクリニック開業して支えていくっていうのが素晴らしい素敵なね関係やなで夫婦でね同じこう仕事に携わってっていうのはすごい、うん、素敵な関係やなっていうのは思いましたけど、うん、日本一周という夢もあるということですよねうーんどうなんですかね諦めきれない物事がお互いある時はどうされていますかえー、僕ら諦めた夢ってあるのかななんかね、ちょっとつまらない回答で申し訳ないですけど、あんまりね、今、これ絶対したいとかね、死ぬまでに、ね、これはしたいんや、みたいな夢はそんなないのかなうん言ってないだけで、まあ、もしかしたら細かいことはありますよ。なんかうん海外旅行行きたいなとかね、なんかそういう,こうあれしたいな、これしたいなとかは。あったりするんですけどあんまり夢っていう話はしてなくて<笑>まあ言ってしまえば夢がないというかあんまりこうこれしたいっていうのは今んところそんなにねなくてだから2人の間で僕ら夫婦の間ではあんまりそういう矛盾はない感じなんですよ結構2人とも同じような生活していきたいなとかこういうことしていきたいなっていうのが今揃ってる状態なのであんまり矛盾はないんですけどまあでもねやっぱりうーんそうなってきたのももしかしたら今までの僕らの心がけやったかもしれないですよね。なんか、どっちかがどっちかを引っ張っていくっていうのはね、僕らあんましないですね。なんか我慢してとか、ほんまこれしたいけど、あなたが言うならそうするわ、みたいな。あの、バ,バンライフじゃなくて、バンライフはね、二人で決めたんで、あれはね、どっちかが手、まあ、提案はね、どっちかがしてとかあったと思うんですけど、なんか、どっちかの反対を押し切ってやったって感じじゃなくて2人とももうこれしかないと思ってあの日本一周のね車旅はしたのでそういう意味では2人の夢だったんですよ。でただまあベトナム行ったりとかその辺に関してはあんまり2人で話せてなかったので、まあ、だから喧嘩して帰ってきちゃったっていうのはあるんですけどうんまあだからそっからはまあ割と話したりとかあんまりこうどっちかがやりたいとかこうしたいっていうのを押し切って。続けたたりとかかねそういうういいのはしないようにしななよにてきたかな旅をね1年ちょうど1年ぐらいでやめたんですけどその時も、うんまあもうやめよっかっていう感じで2人とも納得してやめたので、うんまあ、2人で決めたって感じでしたかねで僕らの話はさておき、まあ、こういうね夫婦でやっぱりいろいろ決めていかないといけないことってあると思うんですけどうんまあしこりを残さないためにもねやっぱ二2人でよく話し合わないといけないし話し合った上でお互い納得できる妥協点をね探っていくのも大事かなとは思うんですよでこの場合ねなんか僕は両立可能だと思うんですよなんかどっちを優先優先っていうかどっちをね叶えるかみたいな感じでなんか考えられてるように思えるんですけどなんかどっちもやってもいいんじゃないかなって思うんですよねちょっと今ねな、何歳の方かとか、年齢は書かれてないし、そのクリニック開業とか日本一周いつしたいかっていう時期的なね、こと書かれてないんですけど、例えば日本一周してからクリニック開業とかできないですかね。日本一周もね、あのこんなことを言うとあれですけど、僕らも言うて1年で終わりましたからね。1年も結構長かったと思いますよ。そのやろうと思えばね、日本一周かって、それは1ヶ月とかあったら十分ね回れたりもするし、まあ、回るだけやったらね、うん、からどれぐらい期間やるかとかどこ行きたいか何を目的としてるのかとかねでそれこそタケプロンさんはね、うんまあ、日本一周したいっていうこの日本一周を達成するっていうことにまず、えー、憧れあると思うしでそもそも日本一周何でするのかっていうと奥さんと一緒に旅に出て、うんまあ、夫婦仲もね深まる良いスパイスとなると。いうことでまあ、人生を豊かにしてくれる、ね、ものとして日本一周こう旅行ね長期間の旅行行きたいっていう思いあるわけじゃないですかでそれはね、まあ、割と別に1年でもいいし半年でもよかったりするし1ヶ月でも2週間でもあの自分ら次第でその日本一周の旅を、まあ、より充実させることっていうのはできると思うので、まあ、だからどこまで。なんかほんまに放浪して仕事も全部やめて貯金でこう老後をねやっていくぞみたいな話もあるし一方で期限決めて密度の濃い日本一周を奥さんとバーッと楽しんだ後に開業医として地域のね子どもたちの医療を支えるいやそれもすごい素敵なことやと思うし僕はね日本一周も素敵やと思うしその開業ね二人で自分らの病院ね、経営して奥さんと一緒に、えーまあ、子どもたちの、ね、ために尽くしていくっていうのもいやこれはもうすごい人生というかねあのタケプロンさんのご夫婦にしかできない,い素敵な人生やったなってこう頑張ったなって振り返る、ね、時が来るんじゃないかなって思うしいやねすごい素晴らしいあのお二人とも素晴らしい夢やなって思うので。もう欲張ってどっちも叶えてほしいですね。どっちもできますあ。だから僕らやったらそうするかもしれないです。二人ともの夢がなんかあった時に、あれしたい、これしたいってあったら、どっちもやろうぜっていう、どっちもできるためにはどうしたらいいかっていう風に考えるかもしれないです。まあで、話し合いの末にもしかしたら、いや開業医はやっぱりいいやってなったりするのも別にいいしいや日本一周今じゃなくていつかでいいよみたいな今はやっぱりこのねのお仕事の方専念しようって二人でなる場合もあるしその結末はねどう,なるどう転ぶか分かんないですけどでもまあそのどっちもね叶えようぜっていう方向でどういう日本一周にしたいのかとかどういうクリニックにしたいのかとかどういう人生にしたいのかっていうのをこう腹割ってね話し合っていく、うん、ことでまた違う道が見えてきたりもするのかなって思ったりするし、まあとほとんど考えてね悩んで話し合うって感じですかねぜひ頑張ってくださいレターありがとうございますでは続いて鍋トのネームさくらさん初めてレター送りますありがとうございます私は再婚同士で私38歳夫は43歳ですお互い前の夫前の妻との子供がそれぞれ2人ずついますがどちらも今は別で暮らしていますなので夫婦2人暮らしなのですがお互いに2人の子供も1人は欲しいなと考えていますよく子供が生まれたらという話になるのですが価値観が全然合わず悩んでいます例えば子供は母親と一緒にいる方が絶対いい子供の勉強は母親が一緒に見てあげた方がいい賢い子になるなど何かにつけて母親がどうとかこれにはこうする方が絶対いいというような決めつけがとても多いですあ今の旦那さんがね旦那さんが子育てするならこうやっていう子育て論を結構決めつけてくるって感じですねなぜそう思うのか聞いたら本に書いていて実際そうなる確率が高いからだそうですはじめ前の妻との子供のことを例に出して遠回しに言ってるのかと思い聞いてみてもそうじゃない本を読んだらわかると言われましたあだから前の奥さんとの子育て論を持ってきてるわけじゃなくて本に書いてるんやっていうことか私は別にどちらでもいいのですがこうと思ったら押し付けるように言う言い方が嫌で何回もそこが嫌だと言っているけど結局いつも言い合いになり話がつかず終わりますこんなことじゃ、いつか子供のことを理由に離婚するんじゃないかと言われ、話も一方通行。私が考えを変えて納得するしかないのでしょうか。はい、ご相談ありがとうございます。うん、子育て論はね。やっぱりもう100人いたら100通りの考え方があるんでね。僕もも(笑)ともとね、教育論とか子育て論とか、あの、好きなんですよ。あの、調べたり、あの、本読んだりするの。もともと好きやし、まあ、その最近妊活とかもね、考えてるので、余計関心高いんですけど、もうやっぱりいろんな人がいろんなこと言ってるし、いろんな説がありますよね。こうすべき、ああすべきとかね。うん、で、それはね、やっぱり、なんかそこってああんまり人の意見と相入れなないい部分もあるじゃないですかこうみんな違ってみんないいって思えてたらいいけど割と子育て論をこう言う人っていやこうやろうみたいな絶対こうあるいはこう,うちはこうしてるとかねこういうので育ったとかやっぱそういう自分の経験とかとも照らし合わせつつ、うん、こうだっていう結構かっこたる意見ありますよね。ほんまはね、子育てに正解ないと思うし別にねこうすべきとかあるかもしんないけどじゃあそうしなかった子供ががんかめちゃくちゃグレるんかって言ったらそうじゃないと思うし全然ねあの健康に育たないかって言ったら別にそういうわけでもないと思うし、まあ、いろんな家庭でねいろんな育ち方をしていくと思うのでうだから僕はねやっぱりこういろいろ調べつつも結局やっぱり、まあ、子供って一人の人格者なんでねうん、その子のことをまあ尊重して、えー、まあ育ててあげるっていうかあんまこうすべきああすべきみたいなねこう理論をこう、えー、徹底的にこう当てはめてって。えー、こうしたらいいみたいな。なんかまあ世の中にはねなんかこうあるじゃないですか。なんかこう我が子全員東大に入れましたみたいな<笑>。でその家庭の教育方法はこれだみたいなね本があったりとかまあ番組で紹介されたりとかねあるんですけどまあああいうのをまあ参考程度にああそこの家庭はそうなんやーってね<笑>そうやって楽しむぐらいでいいのかなっていうのは個人的な意見です。はい。これはもう個人的な意見なんですけどつい言っちゃいました。でねまあ、あの今回のご相談なんですけど、まあ、母親がどうするべきみたいな話はまあいいでしょうその子育てはねそれがじゃあその説が正しいのかどうかっていうのはもう難しいので検証するのもね大変なんですが1、まあ、個思ったのは、まあ、本読んでみてもいいと思うんですけどねさくらさんも。本を読んだらわかるって言われたんやったらその本を読んでみましたそん,なね、なんかこう理論を押し付けてくるのであればその元となっている本を読んでじゃあ自分はどう思うかっていうなんかそういう議論に持っていった方がなんかいいかもしれんし実際本読んでみて、まあ、なるほどなとかね確かになって思うことあるかもしれないんでまああのそのね本を読んだら分かるっていうのであれば本読んでみるっていうねその夫のね情報ソースをね当たってみるっていうね自分で納得できるかっていうのを確かめるのも大事というか僕はまずそう言われたのであれば本自分でも実際読むなって思います。でさらにこれはちょっと僕の邪水もね含まれてるんですけどなんでこんなに嫌悪感があるかなんでそんなにねこう夫のこうしたらえんちゃうからえんちゃうかああしたらええんちゃうか子育てはこうすべきやみたいな話にこう素直に「うんそうやね」とかね「なるほどね」って言えないかっていうところなんですけど。なんかこれ母親がどうって言われ,てる,言われること多いですよねそこが結構引っかかってないですかその決めつけも嫌ですけど決めつけるような言い方も嫌やけど母親が一緒にいる方がいいとか母親が見てあげた方がいいっていうその母親が出てくんのが嫌っていうことないですかねちゃうかなでつまりなんかうんこう育児とか子供の面倒は母親が見ろよみたいなもうさくらさんが見てなみたいなお前が見ろよみたいな,<笑>なんかそういうなんか押し付けその育児の押し付けというか私が頑張らなあかんのみたいな母親の母親になる私がいろいろ頑張って子供のために勉強も一緒に見て一緒に普段から一緒に過ごして賢い子に育てなあかんのみたいな私の責任なのあなたは何もしてくれないのみたいなそういう思いとか嫌悪感とかがずるいなとか私一人で怖いなとかあなたは何もしてくれないのっていうなんかその孤立感みたいな,うんななんかそういうところも引っかかってらっしゃるのかなっていうのはちょっと思いましたこの母親がどうとかっていう話でねでもしそういう気持ちがあるのであれば、さくらさんは押し付けられるのも嫌やけど、そもそも母親がどうかを母親がどうかみたいな、お前がしっかりしろよって言われてるみたいで嫌やっていう思いがあるけど、旦那さんからしたら、いやいや、本に書いてんねんからこうやんかっていう話で、全然ここ噛み合わないですよね、お互いの主張が。もう論点が違うから。まあ、だから毎回言い合いになるし、解決しないし、まあなんかもうね離婚するんちゃうかって言われる始末になってるっていうねそんな気もね若干しましたがどうですかねだからもしそうであれば子育ては母親がするべきとかねそういうどっちがすべきどっちが頑張るべき論じゃなくてまあどういう子育ての方針で我が家はこうやっていこうかなっていう感じの方向の議論に2人でなれればもうちょっとぶつかるのも減るのかなって思ったりはしたんですがまあもう価値観もねこれ完璧に合うことはないですよこの100人いたら100通りの考え方があるって言いましたけど夫婦間であってもそうですよ夫婦それぞれねやっぱいろんな考え価値観あるわけなんで完璧に育児の方針がね揃うってことはないし自分とそのおじいちゃんおばあちゃんまあ、お父さんお母さん、自分からしたらお父さん、お母さん、子供からしたらおじいちゃん、おばあちゃんの育児の方針も絶対違うじゃないですか。だから我が家で完璧にこうしようって思ってても、おじいちゃんの家とかね、おばあちゃんの家遊びに行ったりした時に、全然自分の家とは違うことされるとかね、そらあ,るありますよ、そら。おやつはね、ドア開けてるけど、おじいちゃんの家行ったら、おじいちゃん、もうおやつ山のように与えるとかね、<笑>そんな、もう頻繁にあると思うし、夫婦間でもね、うん、こういうふうに育てましょうって言ってたとしても、うん、例えばお,お父さんお母さん一緒にいるときはこうやけどお父さんだけと過ごしてるときはつい甘やかしてしまうとかお母さんだけになったときについ、えー、甘やかしてしまうとかきつく言ってしまうとか、まあ、そういうね、うん、こうしようって言ってても実際違ったりもするしおじいちゃんおばあちゃんとかね学校ではどうやとか、まあ、そんな話も関わってくるんでうん教育の、ね、価値観の方針の話するのは大事やしえー、方針ねすり合わせるのも大事やけどそれは完璧にね実際運用できるわけじゃないのでまあなんかある程度こうおおらかに考えるっていうのも必要やなって思ったりはしてます、まあ、だからさくらさんにお伝えしたいのは、うん、ちょっと一言では<笑>なかなか言い表せないんですがまあちょっと堂々巡りになってる感じはあるので。まあ、建設的なね、話を二人でしていきたいですよね。そのためにも、自分は何にもやもやしてるのかっていうのを整理されてみてもいいかもしれないです。もしかしたら、育児を押し付けられてるように思えるとかね。なんかそういうところで引っかかってたりするかもしれんし。あるいは、旦那さんがね、本に書いてるって言うんやったら、その本を読んで自分でもどう思うかっていうのを冷静にね、考えてみるとか。どうでしょう。レターありがとうございます。では、続いてです。こんにちは28歳独身の S と申します。こんにちは。ご相談がリレターしました。人生で二択に迷った時の決め方についてです。私は昨年、会社を辞め、海外の大学院に留学していました。音楽専攻です。留学先では朝から晩まで音楽漬けで充実した生活を送っていました。ところがある時から本番でパニック状態に陥ってしまうい、思うように演奏をすることができなくなってしまいました。焦って無理な練習を重ねるうちに本番以外の時にも手が震えるように次第に演奏するのが怖くなり今年の春に休学して日本に帰ってきました今は一般企業で勤めています音楽面では徐々に怖いといった気持ちはなくなってきており同時に自分のやりたいことをやりきらないままにしていたらいつか後悔するのじゃないかと思い始めました大学院の制度上1年以内に戻らなければ退学となるのでそろそろ決めないといけないのですがまたパニックになるんじゃないか卒業できても仕事が見つからないんじゃないかせっかく入社した今の会社を1年未満で辞めて大丈夫だろうかと思ってしまい決めきれずにいますお二人ならこんな時何を基準にどう判断されますかアドバイスをお待ちしておりますはいありがとうございます28歳独身の S さん、音楽専攻で海外の大学院に留学。すごくないですか、結構、海外の大学院に留学するってことは、割とこうもうプロ志向で、ね、勉強しよう、スキル高めようと思って行かれたと思うし、まあ、僕もね、趣味ではあるんですけど、バイオリンやってますが、海外の大学院まで行って留学して勉強してるってすごいなって思いますけどね。ちょっと何の楽器かはね書かれてないんですけど、いや、本番、いや、プロの奏者すごいなって思いますよ、本番ね、あんなステージに立ってね、演奏するわけじゃないですか。あもう僕もね、ようやらないですよ、そんな、もうガチガチになるし。<笑>すごい度胸と勇気と、なんていうかな、うん、精神力やなって思うので、まあね、そのパニックになって演奏することはできなくなってしまいましたっていうのもすごい何て言うかなかわいそうというかうん残念やったなって思うんですけど、まあ、S さんねうんそのレターちょっと僕の読み方の問題かなでもなんかこうレターからね音楽したいっていう気持ちがちょっとにじみ出てる気がするんですけど気のせいですかいやーでもこれはねなんかこのまま日本で普通に働いたらどうですかっていう言葉よりも音楽ね諦めきれないのならまた頑張りましょうっていう言葉の方が聞きたかったっていう感じじゃないですかねでも S さんがそう思ってるのであれば僕はやっぱり応援したいなって思いますよ音楽いや音楽ねそのプロでやっていく人ってすごい尊敬しますめちゃくちゃ練習ねやっぱ頑張らなあかんし望んでも、ね、なかなか慣れなないい世界じゃないですかそれを少なくとも S さんは海外の大学院に留学するぐらいのね、まあ、技量と運と実力とあるわけで、まあ、パニックになってスランプにね落ちてしまったっていうのはありますけど休学したっていうのはあるけどまたねこうして前を向いてねやってみたいという思いが湧き上がってきてるのであればその気持ちに正直にやってみるっていうのは。うんまあ、人生ね、S さんの人生、自分の人生どうするかっていう話ですけど、いいんじゃないですかやりたい方をやったらいいんじゃないですかね、うん、だからね、まあ、またパニックになるんじゃないか。まあ、それはもう不安はしゃーないですよ。それは一回なったのであればね、またなっちゃうかもって、それは不安はあると思うし、一生あるかもしれん。これから、もしプロ奏者になったとしても、本番緊張するっていうのは多分変わらないじゃないですか。いやそれをもう今どうかなって考えてももう分かる話ではないのでどうしようもないと。で卒業できても仕事が見つからないんじゃないかっていうのはもともと海外の大学院に留学した時点でその不安はあったじゃないですか別に休学して戻ってきこようがパニックとかねならずに休学せずに戻ってこなく戻ってこなかったとしても。えー、卒業できた後に仕事があるのかプロとしての仕事があるのかあるいはプロを諦めたとしても普通のね一般企業音楽以外の企業とか勤めたりとかねお仕事あるのかっていう不安はもともとあったわけじゃないですかもともとそのリスクはあったけど海外の大学院に留学されたわけなんでそして今28歳ということですよねもともとあったリスクなのでたまたまね今休学して帰ってきて一般企業勤められてるけどうんだからまあそこはあんまり関係ないかなって思いますでせっかく入社した今の会社は1年未満で辞めて大丈夫だろうかっていうのはもともとだってこれもともとって先から言いまくってますけどこれだから休学中の腰掛けで、ね、入社してますから,から辞めるつもり満々で入ったんじゃないですかそもそもやめたったらいいと思いますよ、もう、休学もね、期限付きなわけなんで。まあ、それはね、1年未満でやめて、職歴がどうやとかね、28歳で、えー、次、仕事どうやとかね、そういう不安はあるかもしれないですけど、まあ、でも、音楽やりたいわけなんでね、やってみたらいいのかなって思うし、まあ、なんていうかな、その、最悪別に死ぬわけじゃないじゃないですか、いくらでもね、働き口はね、選ばなければあるわけやし。このまま音楽の道をねもうちょっと極めた先にまた別の未来が待ってたりするかもしれないしね今は夢をね追いたいっていう思いが伝わってくるのでであれば夢を追いかけたらどうかなって思います、まあ、ただもしそうじゃないよというもうそろそろ疲れたよということであればそれはもう諦めてね、えー、もう踏ん切りつけるっていうのも全然いいと思うそれも自分の人生なんでねしっかり悩んでご自身で決めていただければと思いますいずれにせよね、S さんの決断を応援しておりますので、頑張ってください。鍋友ネーム、チェルンチェルさん。大吉さん、ユミさん、お久しぶりです。癖の強い名前で再び登場いたしました。<笑>はい、お久しぶりです、えー。私は HSP、いわゆる感受性高め、神経質な部類の人間なのですが、彼氏ができても相手の気持ちを深読みしすぎてしまい、不安になっては泣いてしまう、それを隠すというのを繰り返してしまいます。今好きな人がいますが1週間ほど前に話が一度途切れてから連絡がありませんちなみに会うには少し距離があるような位置にお互い住んでいますのでなかなか会えませんまあプチ遠距離みたいな感じですかねまた不安で泣いてしまって待てずに LINE を自分から送ってしまいました基本的にデートも私から誘っています一度彼が僕も好きだと言ってくれたのですが、連絡がないのは遊ばれてるんじゃない普通好きなら自分から連絡するよと周りから言われます。ですが、私は彼を信じてきちんとお付き合いできたらいいなと思っています。これからどのように接していけばいいでしょうか不安の気持ちも打ち明けるような関係になりたいです。長文失礼しました。大工さん、エミさん、これからも一番の推しです応援しています。はい。ゼルンゼルさん、ありがとうございます。これまだお付き合いされてないんですよね。ってことですよね。いわゆるね、いわゆるお付き合いしましょうっていう感じになってなくて、好きな人ですよね。で、彼も僕も好きだよと言ってくれた、しかも一度、一度言ってくれたけど、お付き合いしましょうまでは言ってない人ですよね。であればもうなんか何の問題もないようにしか思えないんですけど。一週間、てか(笑)付き合ってても一週間連絡ないとか別にありますしね。僕割と連絡しないタイプなんで、一週間連絡ないとかあったと思いますけどね。それどうなんやって言われたらあれなんですけど。まああんま連絡しないタイプの人間とかいますし。で、今回はまだお付き合いもしてなくて、単に好きな人っていうことは別に LINE がない、連絡ないの遊ばれてるんじゃないですか、そうは思わんけどな、別に。一度僕も好きだと言ってくれたのですが、まあお付き合いしてないしね。まあツェルンツェルさんのお友達の一人は、普通好きなら自分から連絡するよと、まあ一人じゃないのか、周りから言われますってことなんですけど、僕は好きであっても自分から連絡するとは限らないと思いますし、あの全然ね、ツェルンツェルさんが主導的に LINE したり、デート誘ったりして、まあ、要するにアプローチするわけですよね。好きな人にやっぱ自分のことを振り向いてほしい、えーまあ、お付き合いしたいってこうアプローチするっていうのは全然いいと思いますよ。全然自分からどんどん行ったらいいと思いますよ。こんな待っててもね、しゃーないですから。相手がどう思ってるか分からんし、相手が告白してくれるのを待つって言ってもね。やっぱきちんとお付き合いしていきたいという人であれば自分から連絡取ったらいいと思うんですけどね、まあ、だから大丈夫というかもう彼との関係はこれからなんでねお付き合いしてからそういうね不安な気持ちも打ち明けられるような関係を目指して2人で頑張っていけばいい話なんでまずはもう2人がまあお付き合いするところですよでそのためにこうね距離を縮めたいのであれば自分からどんどん連絡してもいいと思うし一週間連絡ないからといって遊ばれてるとは思わないですね。頑張ってください。自分にね、やっぱ自信がないとかいうことにも関わってくるのかもしれないですけど、やっぱその彼が彼がじゃなくて、もう自分もね、楽しむっていうか、彼以外のことも充実させて、日常生活とかお仕事とかね、充実させていくっていうのも、お付き合い、ね、彼とお付き合いできたとしても大事かなって思います。彼が彼がってね、彼のことばっかり考えて生きていくのもしんどいしあるいは彼に頼りっきりっていうかな彼に依存して生きていくっていうのもやっぱしんどいので自分を自分の幸せっていうかね自分の人生を充実させていく自分の生活を充実させていくっていうことも大事だと思うのでまあその点はねあの頭の片隅に入れといてもらえたらなっていうのは思いました頑張ってくださいあじゃあこれが最後ですね。えー、メンバーの方大学3回生まるっこさん大輝さん由みさんたそたそこんばんはこんばんはいつも YouTube ラジオともに笑いと癒しを届けてくださってありがとうございます突然ですが渡辺夫婦さんは性格はとてもいいけど見た目が自分の好みではない方に告白されたらお付き合いされますか見た目とは顔のことではなく髪型や姿勢など後から変えられるであろうもののことです。髪型ってちょっとたんだなユッティユッティみたいな感じではないですよね最近いい雰囲気になってる方がまさにそうで私的に優しさナンバーワンでとてもいい方なのですが見た目に関して少し気になってしまう部分がありますもしかすると彼にこうなってくれるであろうという理想像を勝手に私が思い描いてしまっていてその人物を好きになっているのではないかと今絶賛悩み中です自分勝手な悩みであることは重々承知なのですが、よければ相談に乗っていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。その髪型や姿勢など、後から変えられるであろうもののことでね、悩まれてた方いらっしゃいましたから、半年急に髪伸ばし始めたとか、九年伸ばし始めた夫とかね、<笑>冒頭話しましたけど、まあそういう厄介なこともあるので。だからね、その後から変えられるであろうもののことを変えてくれるはずやとか、私が言ったら直すやろうみたいな、こう希望的観測は危険やと思うんですよ。やっぱ人なん、人のことなんで、自分ではコントロールできないですよね、人のことって。うん、だから、彼にこうなってくれるであろう理想像を勝手に思い描いてしまって、そうなるはずや、っってていいうのは結構危険やなって思いますだってそうならなかった時に裏切られたとかね何ていうかな不誠実やみたいなこんなはずじゃなかったってなっちゃう可能性があるのでうん理想像を勝手に描くっていうのは良くないなって思いますただまあ結婚ね以上6年目っていうので余計思うんですけどまあやっぱねその見た目がどうこうよりも性格とか相性とかそういうものの方が大事やとは思いますよ圧倒的にねなんかめちゃくちゃ不潔ですとか言うのであればちょっと僕はうーんって思ったりするんですけどまあ最低限のこう清潔感とかまあ気品っていうかなうんこう自分とその気品って言ってもねそのマナーがしっかりしてるなんかマナー講師みたいみたいな意味じゃなくてこう自分と釣り合う気品なんていうかなまあ雰囲気っていうかななんかあるじゃないですかこうやっぱ街中でこうカップルとか夫婦見ててもなんかお似合いやなみたいな二人多いじゃないですかえなんでこの人とこの人が一緒にいるのっていうよりはまああこの二人カップルね夫婦ねってこうなんとなくやっぱこううーん同じような感じのタイプの人と結ばれると思うんですよね価値観が一緒とか人間レベルが一緒っていうかこの気品が一緒っていうかなだからそういうこう雰囲気とか相性とかが合う性格が合うみたいなのがまあ大事でその見た目動向ううとかいうのはやっぱり二の次かなだからまるっコさんがそのこう今ちょっと姿勢こうやけど髪型こうやけど付き合ってからこうなってくれるかなっていうのはかなわない可能性があるので要注意なんですけどまあ、ちょっとダサいとこあるけどすごいいい人やし私のこと愛してくれるしとかあの私が大事にしているこの価値観を彼も持ってるしとかあと好きって言われたらなんか自分も好きになってきたわとかね<笑>そういう感覚があるんやったらなんか愛せるなとかね守ってやりたいなとか頼っていきたいなとかまあ何でもいいですけどまあそういうなんかこう,うんプラスのね感情があるのであればあお付き合いされてもいいんじゃないかなって思いますよ別にこの方とねあの即結婚ではないと思うもうお付き合いなんでねお付き合いしていく中でやっぱ彼の、えー、今見れてないもっといい部分とかねやっぱ見えてきたりすると思うんですよそうなった時に今ちょっと気になってることがあんまり気にならなくなるかもしれんしまあ、(笑)あるいは、希望的観測が叶って、彼がこう自分好みにね、やっぱそういうこともあると思うんですよ。付き合ってからこうファッションセンス、こう彼女の影響でめっちゃ洗練されてくるとかね、髪型がいけるとか、なんかこう美容意識高まってなんかイケメンになるとかね、そういう話もよく聞くんで、まあ、あの、こう、コーディネート、んプロデュース彼をプロデュースしてやるぞっていうのもまあ一つあるとは思うんですけどねただまあそれが叶うとは限らないんでその点だけはちょっとこう頭の片隅に入れといてもらえたらなとは思いましたまあいいんじゃないですかねお付き合いねされてみてもどうかなって思いましたけどどうでしょうはいというわけで今回の放送以上ですちょっと40分超えてしまいましたあのたくさんねレター最近頂い,いてるのでできるだけ紹介しようと思ってえ長めでねお話ししてみました引き続きご質問やご相談、メッセージなど募集しておりますので、レターでお寄せいただければと思います。また放送へのコメント、あといいねね、ハートポちょっと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、また次回の放送でお会いしましょう。ほら